0: entre nós você vem primeiro. Boa noite.
1: Boa noite. A maior cidade do país teve hoje mais um dia de caos. A greve de funcionários do metrô e dos trens metropolitanos afetou mais de 4 milhões e meio de
2: passageiros. Mesmo com o reforço da frota de ônibus, houve muita fila nos terminais. Quem pegou o carro também sofreu. A cidade registrou mais de 600 quilômetros de congestionamento.
0: A cidade ainda despertava e já era possível ver longas filas nos terminais. O ônibus era a única alternativa para quem depende do transporte público para chegar ao trabalho. Tumulto e empurra empurra para entrar nos veículos, que saíam lotados. Mesmo o adicional de 200 ônibus nas ruas não deu conta da demanda.
3: Eu tive que esperar três ônibus para poder, conseguir entrar.
0: A greve contra os planos de privatização de serviços mobilizou profissionais da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, escolas estaduais, Fundação Casa, metrô e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. No transporte sob trilhos... Parte das linhas que atendem a capital paulista e cidades da região metropolitana teve a circulação interrompida. Houve estações que sequer abriram as portas, contrariando a determinação da Justiça de manter pelo menos 80% dos funcionários trabalhando em horário de pico. Apenas quatro linhas privatizadas operaram normalmente. Cerca de 4 milhões e 600 mil passageiros foram afetados
4: Estou mandando mensagem aqui para minha supervisora Para falar para ela que estou ainda no Parque Dom Pedro Faz mais de 4 horas que estou na condução, saí de casa era 4 e meia
0: Nós estamos no bairro de Moema, região sul da capital paulista Próximo ao aeroporto de Congonhas Essa daqui é a Avenida 23 de Maio Uma das principais vias de acesso ao centro da capital E hoje ela ficou assim, completamente congestionada isso nos dois sentidos da avenida. O rodízio dos carros foi suspenso por causa da greve, o que fez ruas e avenidas de São Paulo ficarem ainda mais lotadas. Às oito da manhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 630 quilômetros de congestionamento. A Associação Comercial de São Paulo estima um prejuízo de 60 milhões de reais ao setor.
5: Mais de uma hora para chegar. E antes... Antes era rápido, a gente
6: não gastava nem meia hora da minha casa para cá. Eu saí seis da manhã e estou chegando agora, nove horas, correndo para ir para o serviço.
0: Uma terça-feira complicada para quem precisou se locomover pela cidade. Estou
6: tentando né, é, conseguir
1: aqui um busão para ir trabalhar. Vai estar muito complicado. E a volta para casa vai
7: ser mais difícil ainda.
2: Os grevistas anunciaram que a paralisação em São Paulo termina meia-noite. O governo paulista acusa o movimento de ter motivação política.
8: Depois do sofrimento para chegar ao trabalho de manhã, o cansaço para voltar para casa. A população sempre sofrendo, né? Quanto tempo vai demorar?
1: Ah, fiz, o, nem normal. Eu gasto duas horas,
8: imagine hoje. As filas no transporte público permaneceram no fim da tarde e início da
9: noite. Normalmente você leva quanto tempo? 50 minutos. Hoje? Hoje eu estou levando aí uma hora e quarenta, quase duas horas.
8: Sempre que pede, chega mais cansado, mais estressado. A greve é um protesto contra os planos de privatização de serviços atualmente administrados pelo governo do estado, como o metrô, os trens metropolitanos e a companhia de saneamento básico, a Sabesp. Para o governador Tarcísio de Freitas, o movimento é político.
10: Uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem. Não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo.
8: Para o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, quando a reivindicação não pode ser atendida pelo empregador, a greve deve ser considerada política. Quando se fazem reivindicações que se voltam contra o Estado, ou que tem natureza ideológica ou qualquer outro tipo, que não possam ser resolvidas é, através da, 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 de concessões patronais, é uma greve política, e que a greve política é sempre ilegal. O sindicato dos metroviários nega que o objetivo seja político.
3: A nossa categoria está fazendo é, parte dessa luta motivada pela defesa dos seus postos de trabalho, porque todos os processos de privatização que aconteceram na história do Brasil, eles reduziram postos de trabalho.
8: Durante a tarde, o movimento grevista fez um protesto em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. No interior da Lesper, era realizada uma audiência pública que discutia a desestatização da Sabesp. O governador garantiu que vai seguir com os planos de privatizações.
10: E não é esse tipo de movimento que vai nos parar. Nós vamos continuar tocando o barco, porque é bom para o Estado de São Paulo e nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção que nós podemos trazer mais investimento, que nós podemos gerar mais oportunidade, que nós podemos melhorar a qualidade do serviço público e é isso que nós vamos perseguir.
8: No fim da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho expediu uma certidão parcial que atesta que o Sindicato dos Metroviários não cumpriu a determinação judicial de manter o funcionamento de 80% da operação nos horários de pico e 60% nos outros horários. A multa prevista é de 700 mil reais. Em meio às disputas entre governo e servidores, fica a população, que precisou batalhar para se locomover.
1: Só a gente sabe que horas que a gente vai chegar em casa, né? Então atrapalhou bastante.
2: Veja agora outros destaques do dia. Mais um grupo é libertado na faixa de Gaza.
1: Vítimas relatam tortura psicológica dos terroristas do Hamas.
2: Pesquisa mostra que brasileiros querem derrubada do veto de Lula até desoneração da folha de pagamento.
1: E frentes parlamentares divulgam manifesto em favor dos
2: empregos. Na série especial, como a pesca do camarão deixou de ser em alto mar e hoje acontece em piscinas de água salgada.
10: Oferecimento Bradesco, empréstimo na hora em três cliques é fácil.
1: Um esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas foi descoberto pela Polícia Federal no interior de São Paulo.
2: Concessionárias de carros, clínicas de estética e açougues eram usados para esconder a origem ilícita do dinheiro. 50 milhões de reais foram movimentados em dois anos pela quadrilha.
4: A compra e a venda de carros de luxo fazia parte de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, os agentes descobriram ao longo de um ano de investigações que para não levantar suspeita, os traficantes evitavam transações bancárias nas próprias contas. Parte dos pagamentos era feita com carros importados.
9: Foram prendidos vários casos de alto valor, inclusive em poder do, do principal investigado lá em, em São José do Rio Preto.
4: A estimativa é que os criminosos tenham movimentado mais de 50 milhões de reais nos últimos dois anos. Além das revendedoras de veículos, hotéis, clínicas de estética, açougues, supermercados e uma empresa de mototáxi, teriam sido usados para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A Polícia Federal identificou também transações financeiras suspeitas para patrocinar um time de futebol do interior paulista a polícia federal e a polícia militar cumpriram 40 mandados de busca e apreensão em jales e em outras dez cidades do estado de são paulo também houve operação em santa catarina e minas gerais além dos veículos de luxo foram apreendidos 250 mil reais em espécie correntes de ouro uma moto aquática, armas e munição. Os suspeitos presos devem ser indiciados por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e participação em uma organização criminosa. Somadas, as penas para cada um devem chegar a 30 anos de prisão.
2: Um conhecido chefe do tráfico de drogas do Ceará foi preso em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um relatório da polícia constatou um aumento da presença de criminosos de fora do Estado que buscam parcerias com facções fluminenses.
5: A mudança de Estado é uma estratégia dos criminosos, seja para se esconder ou para fazer alianças.
0: A investigação aponta que eles vieram justamente para tratar sobre armas de fogo, para adquirir armas de fogo para... Levar para o estado do Ceará.
5: Hoje, um dos principais chefes do tráfico de drogas do Ceará foi preso em Copacabana, na zona sul do Rio. Rogério Gomes de Oliveira, conhecido como cego ou coroa, foi encontrado em um apartamento. O traficante estava acompanhado da mulher, do irmão e de um homem considerado o braço direito dele. A filha de Rogério, de 19 anos, também estava no imóvel. Ela chegou a ser levada para a delegacia, mas foi liberada.
0: Uma operação policial hoje que culminou na prisão de 13 pessoas, quatro delas aqui no estado do Rio de Janeiro, nove no estado do Ceará. Foram apreendidas oito armas de fogo lá no estado do Ceará, sete veículos, diversos bens móveis e imóveis sequestrados, totalizando um valor aproximado de 2 milhões bloqueados entre bens móveis e imóveis sequestrados.
5: O último levantamento da Polícia Civil revelou que em cinco anos, 78 chefes de facções criminosas de outros estados foram presos ou mortos em ações no Rio. Com o apoio de traficantes em comunidades cariocas, os criminosos vêm para se esconder ou mesmo para fazer negócios como a compra de armamentos.
10: Enquanto eles estavam no Rio, estavam indo na Rocinha, aparentemente, inclusive, para negociar esses fuzis. Já estamos em acordo com a Polícia do Ceará para desenvolver essa investigação em conjunto, para apurar não só a compra lá, como quem são responsáveis pela venda aqui e as rotas que eles estão realizando.
1: Dois agentes da Força Nacional tiveram as armas roubadas ao entrar por engano em uma comunidade dominada por traficantes no Rio de Janeiro. Os policiais são do Acre e de Alagoas e estão cedidos à Força Nacional. Ao errar o caminho, acabaram entrando no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Lá foram rendidos por criminosos e tiveram duas pistolas roubadas. A polícia militar fez uma operação na região e, após uma troca de tiros com traficantes, conseguiu encontrar as armas.
2: A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, é investigada por fraudes no Instituto de Previdência de Campos dos Goitacazes, no do Rio de Janeiro, na época em que era prefeita. Policiais federais apreenderam documentos e computadores na casa dela. Além disso, a justiça decretou o bloqueio das contas bancárias e o sequestro de veículos em nome de Rosinha e de outras 16 pessoas. Ela nega o crime. A Polícia Civil concluiu o um inquérito sobre o prefeito que invadiu a casa da ex-companheira e atirou 15 vezes contra a porta do quarto dela em Iporá, Goiás. Na Sotan Leite, que está preso, foi indiciado por tentativas de feminicídio, entre outros crimes. Uma avó escolar despencou de um barranco e deixou três estudantes feridos sem gravidade em Belo Horizonte. Segundo o motorista, uma falha no freio de mão fez o veículo cair quando estava estacionado. A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, decretou situação de emergência por causa das fortes tempestades que atingem a região. Vários bairros ficaram embaixo d'água. Pelo menos 40 casas foram afetadas e mais de 50 moradores tiveram que ir para um abrigo temporário. Na região metropolitana, uma marquise despencou e feriu quatro pessoas. Com a previsão de novos temporais, as autoridades seguem em alerta em todo o estado.
1: Vamos então com a previsão do tempo. Salci Lima traz os detalhes. Oi, Salci, boa noite.
7: Houve registro de chuva forte em outros pontos do país? Sim, Cris, principalmente no sul do Brasil. Boa noite a você, boa noite, Celso. Boa noite também a você que nos acompanha. Em Florianópolis, o acumulado de novembro já é o dobro do considerado normal. Em Natal, como nós acabamos de acompanhar nas imagens, a chuva das últimas 24 horas foi 10 vezes maior que o esperado para todo o mês. Nos próximos dias, a chuva forte deve se concentrar na região centro-sul do Brasil. No litoral do Nordeste, os ventos do mar mantêm as nuvens carregadas, mas sem risco de novos temporais. Já no Sudeste, a circulação de ventos no oceano deixa em alerta São Paulo e Rio de Janeiro também. No interior do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso até o interior do Rio Grande do Norte, o tempo segue firme. Em Porto Alegre, a máxima será de 29 graus. Em Belo Horizonte, Campo Grande e Natal, a temperatura alcança os 30 graus. Em Porto Velho, faz 31. E atenção para o mar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. quarta-feira será chuvosa, com máximas entre 26 e 27 graus. Em São Paulo, a quarta-feira será de chuva a qualquer hora, com risco de alagamentos. A máxima é de 26 graus e a partir de quinta-feira a temperatura começa a subir.
2: Tempo delivery para a Elissandra de São José dos Campos, São Paulo.
7: Oi, Elisandra, boa noite para você. A previsão é de chuva, com algumas aberturas de sol na quarta e na quinta-feira. A partir de sexta-feira, os dias serão típicos de primavera por aí, viu? Com pancadas isoladas só no fim da tarde. Amanhã a máxima é de 26, na quinta faz 27 e na sexta-feira, 30 graus.
2: Tempo delivery para o Weberson, de Colinas do Tocantins. Tocantins.
7: Isso aí, vamos lá. O Weberson, boa noite também para você. O calor acima dos 32 graus está garantido, pelo menos até o fim da semana, como a gente pode acompanhar aqui. E tem chuva também com pancadas mais fortes no período da tarde. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com o nome da sua cidade e a hashtag você no JR. Cris Celso, valeu Salsi.
2: Até amanhã Salsi.
1: Veja a seguir. Crianças libertadas pelo grupo terrorista Hamas relatam a tortura psicológica que sofreram no cativeiro.
11: Deputados e senadores que representam 11 frentes parlamentares se unem pela derrubada do veto do presidente Lula sobre a desoneração.
1: O grupo terrorista Hamas libertou 12 reféns hoje. Aos poucos, as crianças que voltaram para Israel contam os horrores que sofreram no cativeiro.
12: A Cruz Vermelha levou as 12 pessoas para a fronteira do Egito. No grupo estão 11 mulheres adultas e uma adolescente, chamada Mia Lemberg de 17 anos. Ela deixou a faixa de Gaza segurando um cachorro. Mia, a mãe dela e o animal de estimação da família foram sequestrados no ataque a um kibbutz no dia 7 de outubro. Em contrapartida, um ônibus foi até uma penitenciária em Israel para buscar os prisioneiros palestinos que também serão libertados. São 15 mulheres e 15 homens que voltam para a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Hoje, soldados israelenses que participam da missão por terra na faixa de Gaza foram atingidos por bombas e tiros no norte do território palestino. O ataque dos terroristas aconteceu durante o período de trégua. Quatro dias depois do início da libertação dos reféns, começam a ser divulgados os detalhes do que eles enfrentaram no cativeiro. Muitos perderam peso porque a comida era racionada. Mas os depoimentos mais chocantes são os das crianças, com relatos de ameaças e torturas psicológicas feitas por terroristas do Hamas. Traumas que devem permanecer por muito tempo. Em uma entrevista, a tia de Eitan Halomi, de 12 anos, contou que o menino foi agredido quando chegou em Gaza. Ele relatou para a família que toda vez que uma criança chorava, os terroristas apontavam uma arma para fazê-la parar. E que ele foi forçado a assistir vários vídeos do ataque do dia 7 de outubro no sul de Israel. Isso demonstra. No dia da invasão terrorista, a mãe e as duas irmãs de Eitan conseguiram fugir. Ele acabou sequestrado junto do pai, que continua em cativeiro. Já o pai de Emily Hand, que tem 9 anos, diz estar em choque com a transformação que a filha passou nessas sete semanas. Ela tinha o rosto redondo, típico de uma menina. Agora está pálida e magra. Ele conta que a recuperação da filha vai ser lenta. Emily achava que tinha ficado um ano presa com os terroristas. Agora, ela chora sozinha na cama até pegar no sono. Parece que se desacostumou a receber carinho, lamenta o pai. Emily estava dormindo na casa de uma amiga quando a comunidade foi atacada. Inicialmente, o exército israelense acreditava que ela havia morrido. Dias depois, foi revelado que Emily estava sequestrada. Essa outra família decidiu levar o cachorro ao hospital para ajudar as crianças recém-libertadas a lidar com as emoções. O cão foi recebido com festa por Uriar, de 4 anos, Yuval, de 8 anos e Ofri, de 10. Os três irmãos tinham sido sequestrados com a mãe deles, que também foi entregue pelos terroristas.
2: Os 41 trabalhadores que ficaram presos num túnel por mais de duas semanas foram resgatados hoje na Índia. Os operários saíram do túnel comemorando e receberam presentes de autoridades. Eles sobreviveram com comida e oxigênio fornecidos através de um tubo de aço. O desabamento parcial do túnel em construção aconteceu na região montanhosa do Himalaia. As causas não foram divulgadas.
1: A polícia espanhola prendeu dois irmãos brasileiros, suspeitos de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. Os dois foram detidos na cidade de Estepona, no sul do país, e agora estão em prisão preventiva em Madrid, a capital espanhola. A polícia não divulgou a identidade dos suspeitos. De acordo com as investigações, eles usavam plataformas de mensagens para apoiar os terroristas. A prisão foi feita com a ajuda da Polícia Federal Brasileira e do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos.
2: Veja a seguir. Pesquisa mostra que brasileiros querem que o Congresso derrube o veto de Lula, a desoneração da folha dos setores que mais empregam no país.
3: Da larva à comercialização. Na série especial você vai ver como é o cultivo de camarão na cidade que mais produz o crustáceo no Brasil.
1: Médicos concursados que trabalham em um hospital público do Rio Grande do Sul são investigados por fraude no ponto eletrônico.
9: Terezinha viajou mais de 200 quilômetros para marcar uma consulta para o filho no maior hospital público do Rio Grande do Sul. A instituição fica em Porto Alegre. Ela voltou para Mostardas, no litoral norte, sem atendimento.
7: Está super lotado mesmo, mas está péssima aí dentro. A situação está... Está bem
2: difícil mesmo de conseguir.
9: A emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição opera com 130% da capacidade por causa da superlotação. Há restrição nos atendimentos e somente casos extremos são recebidos. Em meio ao caos da instituição, a Polícia Federal investiga um esquema de fraude no ponto eletrônico. Médicos concursados não cumpririam a jornada de trabalho.
13: O que a equipe constatou é que o determinado médico chegava ao estabelecimento, entrava no estabelecimento e se ausentava poucos minutos depois. Muitas vezes menos de 10 minutos depois. Já vimos médicos que foram para a academia, já vimos médicos que, que iam para casa, já vimos alguns médicos indo para clínicas particulares, outros hospitais. A investigação que durou
9: seis meses começou a partir de uma denúncia anônima. Pelo menos 10 médicos com salários entre 14 e 31 mil reais estariam recebendo mesmo sem atender pacientes. Além de causar prejuízos para o hospital, a fraude piora a situação de quem precisa de atendimento.
3: Isso é uma vergonha né? para os médicos também. né?
9: 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em hospitais, clínicas e consultórios de Porto Alegre. Os médicos ainda serão ouvidos pela Polícia Federal. Em nota, o grupo hospitalar Conceição informou que abriu uma sindicância interna para apurar as denúncias e os profissionais que tiverem comprovadas as irregularidades serão exonerados dos cargos. O Congresso
2: Nacional se mobiliza para votar e derrubar o veto do presidente Lula à desoneração da folha salarial.
1: A decisão de Lula, na prática, aumenta os impostos sobre os salários de mais de 9 milhões de trabalhadores dos 17 setores que mais empregam no país e ameaça os empregos de 1 milhão de brasileiros.
11: Senadores e deputados de 11 frentes parlamentares se uniram em defesa da manutenção da medida que evita demissões e estimula contratações. O governo, na verdade, ao vetar a desoneração, ele está pensando em arrecadar mais Ele não conta com essa receita hoje Ele quer contar a partir de 2024 E entre dois pesos que se tem de escolher Arrecadar mais ou preservar empregos Infelizmente se fez a opção por arrecadar mais E a, e a resposta disso é elevar o custo do emprego Ficará mais caro contratar pessoas Ficará mais caro manterem pais e mães de família Nos seus postos de trabalho Nesta terça-feira, o grupo lançou um manifesto. No texto, os parlamentares dizem que a desoneração tem sido fundamental para a manutenção e geração de empregos em setores-chave da economia. E defendem que a derrubada do veto é o caminho mais acertado para dar segurança e garantir os empregos que serão impactados com
13: o veto. Vamos aqui defender a derrubada do veto e continuamos abertos à conversa com o governo para que a gente possa ajudar o governo a sair dessa crise que nós estamos enfrentando. Vou dizer, as frentes não são contra o governo, as frentes são a favor do Brasil e do emprego.
11: A união política não é só para discordar do governo. O objetivo principal é a derrubada da decisão do presidente Lula pelos deputados e senadores. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diz que pretende marcar até a próxima semana uma sessão conjunta para análise do veto à desoneração. Caso a maioria simples de deputados e senadores vote pela derrubada da decisão de Lula, a desoneração vai continuar valendo até 2027.
8: Há uma iniciativa e uma vontade de que essa semana ainda se realize uma sessão do Congresso. Isso vai depender muito, obviamente, da articulação dos líderes partidários e do presidente Rodrigo Pacheco.
11: Durante a aprovação da proposta, 84% dos deputados federais votaram pela aprovação da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. No Senado, o texto foi aprovado sem a necessidade da contagem de votos. A desoneração da folha de pagamento para os 17 setores permite às empresas pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial, sem a desoneração, a previsão é de extinção de um milhão de empregos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reconhece a importância da continuidade do incentivo ao setor produtivo. Olha, é claro que quase a unanimidade é favorável, a... não é desoneração, né? dá a impressão de que não vai pagar, não. É substituição do pagamento sobre folha para o faturamento. Encerrada a discussão da reforma tributária, nós deveríamos discutir, sim, substituir é, tributos sobre folha para outra forma de, de tributação. O presidente Lula seguiu uma recomendação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que argumenta que o governo abriria mão de uma receita sem compensação, o que seria inconstitucional. Mas a prorrogação já havia sido sancionada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e, no mesmo ano, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei é, sim, constitucional.
2: O Instituto Big Data perguntou aos brasileiros o que eles acham do veto à prorrogação da desoneração da Folha. Quase 70% dos entrevistados reprovaram a decisão do presidente Lula de vetar a continuidade da desoneração. E mais de 60% dos brasileiros acham que o Congresso deve derrubar o veto da presidência. Vamos aos números. O Real Time Big Data perguntou... Você acredita que sem a desoneração... as empresas terão mais dificuldades em pagar os funcionários... e contratar novos trabalhadores? 63% disseram que sim. 20% disseram que não. 17% não sabem ou não responderam. Perguntado se sem a desoneração... o desemprego no Brasil vai aumentar... 50% disseram que sim... 32% disseram que não, 18% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou ainda, você é a favor que o governo conceda benefícios fiscais para empresas para estimular novos empregos? 74% disseram que sim, 17% disseram que não, 9% não sabem ou não responderam. A maioria dos entrevistados reprova a decisão do presidente Lula de vetar a desoneração. 68% disseram que não concordam com Lula, somente 17% concordam, 15% não sabem ou não responderam. O Big Data finalizou com a pergunta, você acha que o Congresso Nacional deve derrubar o veto do presidente Lula à desoneração? 62% disseram que sim, 19% disseram que não e 19% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 27 de novembro e ouviu 1.200 pessoas em todo o Brasil. O nível de confiança é de 95%.
1: O Ministério do Trabalho divulgou hoje saldo positivo nas contratações com carteira assinada. Em outubro, foram abertas mais de 190 mil vagas de trabalho formal, e desde o início do ano, o Brasil acumula um saldo de mais de 1 milhão e 700 mil empregos criados com carteira assinada. Para saber mais notícias de economia, acesse r7.com.
2: Veja a seguir. Julgamento no Supremo pode impor limites à liberdade de expressão. Especialistas alertam para riscos à democracia.
10: No encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita aqui em Riad, Lula discute a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e pede apoio à posição brasileira para um cessar-fogo definitivo.
1: Na série especial, você vai conhecer a cidade cearense que mais produz camarão no Brasil. E é tudo em piscina de água salgada.
2: Na Austrália, a polícia aguarda o laudo que pode determinar se uma brasileira morreu vítima de violência doméstica. Catiúcia Machado tinha 43 anos e foi encontrada morta na banheira do apartamento onde morava. A polícia acredita que ela caiu depois de levar um soco do namorado. Ele foi preso, mas negou o crime. Catiúcia era professora e dava aulas em Sydney para crianças com necessidades especiais. Ela morava na Austrália desde março deste ano.
1: Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira quais são os limites da liberdade de expressão.
2: Os veículos de imprensa estão na mira e poderão ser considerados corresponsáveis por declarações publicadas que causem danos a terceiros. Especialistas alertam sobre o risco da decisão silenciar a mídia num duro golpe contra a democracia.
6: O direito fundamental de qualquer cidadão no Brasil, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal de 1988. O texto prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Desde a promulgação do maior símbolo da democracia brasileira há 35 anos, o direito à liberdade de expressão, como previsto na Constituição, nunca esteve tão em risco quanto agora. Nesta semana, ministros do Supremo Tribunal Federal devem votar se veículos de comunicação podem ser considerados corresponsáveis ao publicarem declarações ou entrevistas que causem prejuízos a terceiros. A decisão pode impactar no direito dos cidadãos à informação. A votação terá como foco um caso ocorrido em 1995, mas a decisão vai nortear julgamentos futuros. Teses foram apresentadas pelos magistrados em
13: agosto, mas não houve consenso. São dois possíveis caminhos traçados pelo Supremo um primeiro caminho onde os veículos de informação seriam responsabilizados, mesmo que eles não conhecessem o conteúdo daquela informação. Então, o jornalista transmitiu através daquele veículo, aquele veículo é autom automaticamente responsabilizado. Isso, obviamente, é incompatível com o nosso sistema jurídico. Uma segunda alternativa é a responsabilização do veículo desde que, o veículo tivesse ciência ou tivesse condições de saber que aquela informação trazida pelo jornalista ou por qualquer pessoa jurídica é uma informação equivocada, é uma informação errada ou a fonte sequer confirmou a veracidade daquela informação. Óbvio, essa segunda alternativa é uma alternativa mais suave. Este outro advogado
6: destaca que o papel da imprensa é, antes de tudo, informar o público. É ouvir todos os lados e não deve ser punida se não houver dolo ao publicar uma opinião.
13: A imprensa deve abrir para os dois lados se manifestarem. Então, se o interlocutor deu alguma opinião, se ele expôs alguma ideia, não deve ser é, pesquisado, procurado, dado o mesmo espaço ao outro lado, para que o telespectador, para quem foi o consumidor daquela informação, que tire as próprias conclusões.
6: Esta professora de direito da Universidade de São Paulo concorda. Punir um veículo que não cometeu um erro proposital pode causar um apagão na imprensa, que deixaria de publicar informações importantes, principalmente contra pessoas poderosas, por temor de ser alvo de processos imprensa é um poder que se soma ao legislativo executivo judiciário e prestando um serviço relevantíssimo
12: à, à, à sociedade então é, é mexer nesse poder limitando esse poder quando na verdade ele precisaria de muito mais apoio muito mais incentivo e muito mais prestígio então quando o supremo trata é, põe sobre a mesa essa discussão Olha, é uma discussão inconstitucional porque qualquer limite feito ao direito de informação da imprensa e a liberdade de manifestação eh, do pensamento da imprensa eh, e das pessoas é, é totalmente inconstitucional.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Arábia Saudita. É a primeira etapa de uma viagem pelo Oriente Médio.
1: Lula ainda viaja ao Catar e depois aos Emirados Árabes Unidos para a Conferência do Clima das Nações Unidas.
10: O presidente desembarcou na capital saudita, acompanhado por 14 ministros e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Desde 2019, a Arábia Saudita sinaliza o interesse em investir o equivalente a 50 bilhões de reais no Brasil. 15 bilhões já foram liberados esse ano para mineração e agricultura. Durante a visita de Lula, novos recursos serão anunciados para setores como defesa, tecnologia e infraestrutura. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira é, aqui na Arábia, inclusive, com a, a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. No início da noite, Lula deixou o hotel para participar de uma recepção oferecida pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O presidente chegou a entrar no carro, mas minutos depois foi avisado sobre um atraso nos preparativos para o evento e retornou ao quarto. Durante o encontro, foi assinado um memorando no setor de energia. Na conversa com Mohammed bin Salman, além da pauta econômica, Lula discutiu a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O presidente pediu apoio à posição brasileira para um cessar-fogo definitivo e uma solução pacífica para o conflito. A Arábia Saudita tem condenado a violência na região. Amanhã, antes de seguir para o Catar, o presidente participa de uma mesa redonda com empresários sauditas e de um seminário da Embraer. De acordo com o Itamaraty, a estadia da comitiva brasileira em Riad está sendo custeada pelo governo da Arábia Saudita. O valor não foi divulgado.
1: Uma nova gravação obtida pelo Jornal da Record revela detalhes do que seria o repasse de parte do salário de um ex-assessor ao deputado federal André Janones.
2: A suposta rachadinha no gabinete do parlamentar é investigada pela Polícia Federal e já está no Supremo Tribunal
14: Federal. A gravação é de uma conversa entre Alisson Camargos e Fabrício Ferreira. Alisson é ex-assessor do deputado federal André Janones, do Avante, e atual secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Ele relata o suposto esquema de rachadinha a Fabrício, outro ex-assessor de Janones, e reclama de ter que devolver parte do salário.
0: Então, você tem que passar esse mês para eles? Tem que passar ainda. Não, faz as contas aí, velho. Esse mês passar, se passou com quanto? Não, mas é,
9: é quase cinco contas que eu passo para eles, Fabrício no tiro 9, nem 9 mil estou tirando. Então esse mês você tem que passar 4 mil para eles. Mais de 4 mil Aí você, aqui é o mesmo esquema, dá o dinheirinho na para é, a Leandra, aí ela pega o dinheirinho e ela deve passar para o André.
14: A Leandra citada na gravação seria a Leandra Guedes, a atual prefeita de Ituiutaba. Ela nega qualquer envolvimento no esquema. A gravação faz parte de uma denúncia apresentada à Procuradoria-Geral da República no fim de 2021 por Fabrício Ferreira.
9: Ele é corrupto sim, ele praticava esquema de peculato, ele praticava rachadinha no, no, no mandato sim, ele pressionava os assessores para cooperar, que é as palavras dele, mas de certa forma ele pressionava os assessores para poder fazer os repassos em dinheiro vivo para ele.
14: Em outra gravação, Janonis fala aos ex-colaboradores durante uma reunião sobre o financiamento da campanha eleitoral de 2020.
9: Eu pensei que a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos
0: decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 como básico, pelo menos. Se cada um der 200 reais na minha conta, vai ter mais ou menos 200 mil reais que a gente gasta gastar nesse campanha.
14: O caso é investigado pela Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República e participação da Agência Brasileira de Inteligência, a Abin. No começo do mês, a PF pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação de uma investigação ligada ao caso, que é sigilosa. A apuração foi aberta com base numa denúncia anônima contra André Janones e a prefeita Leandra Guedes, por suspeitas de desvio de recursos públicos em obras contratadas pela Prefeitura de Ituiutaba. Hoje, Janones foi denunciado por mais de 40 parlamentares à Procuradoria-Geral da República por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio, no caso das supostas rachadinhas. Numa rede social, Janones voltou a se defender. Ele escreveu, mais áudios sendo divulgados e com eles a história real vindo à tona. A história, eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas, que ainda não eram meus assessores, que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. A minha sugestão foi vetada pela minha advogada e não colocada em prática.
1: O Ceará é o estado que mais produz camarão no Brasil. Mas a pesca não acontece em alto mar. O crustáceo é cultivado em piscinas com água salgada.
2: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver que cada detalhe é pensado para aumentar a produtividade, desde a fase de larva até o processo de engorda do camarão.
3: A paisagem impressiona. Aracati atrai turistas pelas praias e pela culinária, que tem um aliado. Aracati é a maior produtora de camarão do Brasil.
11: A gente está situado na, geograficamente no Brasil, numa área que, que favorece a, para o cultivo de camarão. Um clima estável, é, um clima razoavelmente quente.
3: Só que a pesca que domina a região não é em alto mar. Tudo acontece em fazendas de camarão. No ano passado, foram mais de 12 mil toneladas de camarão produzidas aqui na cidade. Parte desse montante é cultivada em cativeiro. Só essa fazenda produz mais de 700 toneladas de camarão por mês. Para chegar a esse resultado, o trabalho é minucioso. Depende de tecnologia e do trabalho de muita gente.
11: Nós falamos cativeiro, mas são piscinas com águas salgadas, que são escavadas por maquinários, de onde a gente faz toda a nossa produção de camarão marinho.
3: O camarão marinho, do tipo vanamei é cultivado no Brasil desde a década de 80. No modelo de criação em cativeiro, conhecido como carcinicultura, os animais são criados em tanques, parecidos com piscinas. Mas o início da vida dos animais é em um ambiente bem diferente, lá no laboratório. Tudo começa aqui no setor de reprodução. Um ambiente quente, com temperatura de aproximadamente 40 graus e com pouca luminosidade. Tudo para estimular o metabolismo, a alimentação e a reprodução dos camarões. Nesse clima aconchegante, cada fêmea pode produzir até 300 mil ovos por ciclo, quatro vezes por mês.
9: Simplesmente reproduz aqui,
1: sem um padrão, sem uma minúcia nesses detalhes, o camarão pode ir lá na fazenda não desempenhar, o camarão pode não crescer tanto.
3: A tecnologia vai desde o aprimoramento genético até a forma de alimentação dos animais, feita com ração. É na fazenda que os filhotes se desenvolvem e engordam. Etapa da produção que o Joselino entende bem.
9: A gente vem no processo de acompanhamento, de alimentação, a gente alimenta três vezes ao dia. Em torno de 90 a 100 dias a gente já está vendendo esse produto.
3: Ele e os irmãos têm duas fazendas de engorda de camarões. Por aqui a pesca nos tanques ainda é artesanal.
9: Passei minha vida na pesca né, de peixe, mas depois entramos no camarão e hoje eu considero tudo que eu tenho hoje essa atividade.
3: Já nas piscinas de uma das maiores distribuidoras do crustáceo do país, a despesca é bem diferente. Essa máquina que suga os camarões dos tanques de água trabalha 12 horas por dia. Daqui os crustáceos seguem de caminhão até a fábrica onde são limpos, selecionados e pré-cozidos. É assim que eles adquirem o tom rosado.
1: Hoje a gente não precisa mais da, da dependência do mar, até porque a cada ano o mar se torna mais difícil, as capturas e mais cara. Então a agricultura, a caçinicultura em específico, ela traz essa possibilidade de a gente popularizar, ou pelo menos facilitar o acesso da grande massa, da grande população ao, ao camarão.
3: No restaurante do Luiz, o camarão é um dos carros-chefes do cardápio.
8: É um produto que tem uma procura muito grande, não só pelo o turismo local, mas principalmente o turismo de outros estados.
3: É bom para quem come. Quando eu venho para cá, eu como horrores. <risos> e é bom para quem vive aqui. O Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. Dos dez municípios que mais produzem o crustáceo, Oito estão no estado. E Aracati está no topo da lista. Na cidade, o camarão já é responsável pela maioria dos empregos.
9: É muita gente que depende disso aqui. A carcinicultura, ela transformou a vida da gente, né?
1: Essa deu água na boca, hein?
2: Muito. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem formação da roça e é ao vivo em A Fazenda. Não perca!
2: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
1: Ótima noite pra você.